0: Hallo, Manuel.
1: Hallo, Kari. Was haben diese Geräusche zu bedeuten?
0: Das war das große Tiergeräusche-Intro.
1: Ah, okay.
0: Heute geht es im Easy German Podcast um Tiere.
1: <lacht> ist das so?
0: Nee, das äh, war nur ein Scherz. Aber das könnten wir nochmal machen, oder? Klar. Ein tier ähm, Wir brauchen Fragen. Also, wenn ihr Fragen habt und Themenvorschläge, reden wir über Tiere. Wir kennen uns zwar beide nicht aus, aber das ist ja auch bei den meisten anderen Sachen so.
1: Wie bitte? Wieso kenne ich mich denn nicht aus? Woher willst du das wissen?
0: Ja, ich weiß doch, womit du dich auskennst. Mit Apples? Mit iOS?
1: Ja, du hast übrigens äh, fälschlicherweise gesagt, das ist mir dann später aufgefallen, ähm, dass wir quasi iOS und Windows miteinander vergleichen. Aber iOS ist das Betriebssystem der iPhones oh, und der iPads, nicht der Macs. Die Macs haben Mac OS. Oh. Und das ist mir leider erst äh, beim Schnitt aufgefallen und nicht während der Aufnahme, deswegen konnte ich dich nicht live korrigieren, so wie ich dich auch in der letzten Episode nicht live korrigieren konnte, als du einen Fehler gemacht hast, den du jetzt korrigieren möchtest, laut unseren Shownotes.
0: Das wollte ich gerade sagen, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich bin heute Fahrrad gefahren, Manuel, und habe dabei unseren eigenen Podcast gehört. Machst du das auch manchmal?
1: Nee, denn ich schneide den Podcast und <lacht> während des Schnitts höre ich ihn dann schon nochmal und dann höre ich ihn mir nicht nochmal an, nee.
0: <lacht> ja, ich mache das ja aus Marktforschungszwecken. Ach so. Also ich möchte gerne versuchen, neutral zu observieren, wie unser Podcast, wie wir so drauf sind. Sind wir angenehm rübergekommen? Haben wir zu schnell geredet? Hm. Haben wir zu langsam geredet? Ähm, haben wir  genug Humor in die Sendung gebracht.
1: Hinterlässt du auch manchmal äh, Bewertungen auf <lacht> Apple Podcasts?
0: Ob ich die selber schreibe?
1: Ja, wenn du das schon so objektiv und neutral hörst, dann könntest du doch auch mal einen netten Kommentar <lacht> schreiben.
0: Nee, das müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Ach so. Und damit seid ihr auch herzlich eingeladen. Hinterlasst gerne einen Kommentar, da freuen wir uns sehr. Aber jetzt zu meiner Korrektur, Manuel. Ja. Und zwar haben wir letztes Mal  über das Thema Frontex geredet. Wir haben heute schon von unserem Zuhörer Rick gehört, dass das ein sehr schwieriges Thema ist, also auch vom Vokabular her zu, nachzuvollziehen. Also mal rein vom Inhalt gesehen ist es schon ein schwieriges Thema und dann entsprechend auch noch schwierig mit dem Vokabular. Und wenn dann auch noch Kari etwas falsch sagt, dann wird es natürlich schwierig. Und zwar habe ich darüber geredet, dass ähm, … Ich habe quasi das Wort Migrationsrecht benutzt und dieses Wort gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt ja kein Recht auf Migration und ich meinte natürlich das Asylrecht. Es gibt in Europa ein Recht darauf, dass man ähm, um Asyl bitten kann, wenn man eben verfolgt wird in seinem Land. Und dieses Recht ähm, wird Leuten teilweise verweigert und das ist dann eben gegen das europäische Recht. Das wollte ich sagen. Thema der Woche.
1: Heute geht es äh, um ein Thema, das wir gerade spontan beschlossen haben, <lacht> nämlich zum Arzt gehen in Deutschland. Ist ja wichtig für alle die, die eventuell in Deutschland leben oder planen, hier hinzuziehen. Denn ähm, ja, da gibt es ja Dinge, die vielleicht in anderen Ländern anders sind.
0: Das ist so richtig, Manuel. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Fällt mir gerade ein.
1: Das ist interessant. Wir sind jetzt äh, in der Etappe unserer Podcast-Karriere angekommen, wo wir nicht mehr wissen, was wir alles schon besprochen haben. Es könnte ab jetzt Doppelungen geben, weil wir schon vergessen haben, was <lacht> wir alles schon besprochen haben.
0: Wie können wir denn mal unsere Episoden
1: ja, durchsuchen? Ich muss mal so eine Volltextsuche für unsere ganzen Transkripte machen. Aber was ich immer mache, ist, ich suche ein Wort und suche dann nur auf unserer eigenen Seite. Ich suche mal nach dem Wort Arzt. Oh, wir haben Episode 23, das deutsche Gesundheitssystem.
0: Ah, guck, da waren wir doch irgendwas im Hinterkopf. Das deutsche Gesundheitssystem. Da haben wir ein bisschen allgemeiner darüber geredet, wie das Gesundheitssystem funktioniert, zum Beispiel Krankenkassen, aber auch ein paar Themen, die nämlich jetzt auf unserer Liste stehen. Aber lass uns doch da mal heute ganz praktisch reden. Ja. Und zwar nur über das Thema zum Arzt gehen. Manuel, ganz indiskret, wie oft gehst du denn so zum Arzt?
1: Also zum Zahnarzt gehe ich zweimal im Jahr. Das sollten wir vielleicht am Ende noch besprechen. Ja. Ist ja so ein Sonderfall. Ähm, und zum normalen Arzt gehe ich fast nie. Ich habe auch keinen Hausarzt bis jetzt in Berlin, möchte mir aber gerne Aha. eine … Also ich habe schon eine Ärztin, die ich gerne als Hausärztin hätte in der Zukunft, aber ja, ich gehe sehr selten zum Arzt. Interessant. Und du?
0: Ich gehe öfter zum Arzt. Ich habe das jetzt auch schon wieder seit zwei Wochen auf meiner To-Do-Liste stehen, denn die Grippeimpfung ist da hm. und die soll man, die hole ich mir eigentlich fast jedes Jahr, aber in diesem Jahr soll man sich die ja  gerade deswegen noch mal holen, weil falls man Corona und die Grippe gleichzeitig bekommt, ist das eher ungünstig. Deswegen ist die Grippeimpfung schon mal eine gute Grundvoraussetzung, vielleicht eine Atemwegserkrankung weniger zu bekommen. Mhm. Genau, da wollte ich hin, aber zur, zur Frage, wie oft ich zum Arzt gehe, ich bin tatsächlich, sagen wir mal so, früher bin ich vielleicht, äh, keine Ahnung, zwei- oder dreimal im Jahr zum Arzt gegangen, nämlich immer dann, wenn du irgendwie so etwas hast wie eine Grippe, ein grippaler Infekt, eine Erkältung, sagt man ja auf Deutsch, wenn es keine richtige Grippe ist. Und äh, dann immer, wenn ich dachte, okay, jetzt dauert es schon zu lange, ich gehe mal lieber zum Arzt, so. Das waren meine mhm. normalen Arztbesuche. Dann vor drei Jahren habe ich eine äh, Erkrankung bekommen und die, deswegen muss ich jetzt regelmäßig zum Arzt zur Kontrolle oder musste früher noch häufiger zum Arzt, jetzt muss ich nicht mehr so oft. Aber ich muss schon alleine deshalb zum Arzt, weil ich äh, Medikamente nehme seitdem. Ja. Und die, da brauche ich immer ein Rezept. Und um das Rezept zu bekommen, muss man zum Arzt gehen und der Arzt verschreibt einem dann die Medikamente. Deswegen bin ich relativ häufig beim Arzt.
1: Und ich weiß, dass du einen Hausarzt hast, den du auch äh … Magst also, wo du zufrieden bist. Und äh, was ist denn äh, ein Hausarzt?
0: Ein Hausarzt ist ein Arzt, der zu dir nach Hause kommt. Nee. Nein, das ist eigentlich ein verwirrender Name, ne? Ich ja. weiß gar nicht, warum das Hausarzt heißt.
1: Weil der für die ganze Familie, fürs ganze Haus zuständig ist, dachte ich immer.
0: Ist das so, Manuel?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, warum das Hausarzt heißt, aber tatsächlich ähm, ist der Hausarzt ein man sagt auch, ein Allgemeinmediziner, der ist für alles da. Und es ist in Deutschland vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, aber viele Leute haben einen Hausarzt. Also immer, wenn man irgendwas hat, geht man zum Hausarzt. Und man braucht in Deutschland auch so etwas wie einen Hausarzt. Oder man muss zumindest erstmal zu einem Allgemeinmediziner gehen, je nachdem, was man hat. Denn der schickt einen dann weiter zu einer... Zu einem Facharzt, also
1: einem Spezialisten.
0: Genau, der Facharzt ist der Spezialist und es gibt, glaube ich, nur drei Fachärzte, die keine Überweisung benötigen, also wo nicht der Hausarzt feststellen muss, dass, dass er dich dahin schickt oder der Grund dafür ist, dass man eben vielleicht die Ärzte entlastet und nicht alle Leute direkt zum Orthopäden gehen, wenn sie denken, sie hätten sich was gebrochen, ja. sondern die Leute erstmal zum normalen Arzt gehen und dann. Der normale Arzt feststellt, okay, du solltest vielleicht die Lunge noch mal genauer untersuchen lassen oder du solltest vielleicht äh, zum Orthopäden gehen und so weiter.
1: Genau, also der Hausarzt ist ein Allgemeinmediziner, der ähm, aber im Idealfall eben auch die persönliche Geschichte kennt, also bei dem man im Idealfall über viele Jahre ist und der einen auch persönlich kennt und der sowohl den Überblick hat, was das Gesundheitssystem betrifft, der einem zum richtigen Arzt schickt, aber der auch die über den Überblick hat über die persönliche Krankheitsgeschichte und sagt, oh, mit deiner Vorgeschichte müssen wir mal das und das checken.
0: Richtig, genau. Das ist dann idealerweise, bei mir ist das dann zum Beispiel so, dass der Arzt natürlich schon weiß, was ich habe. Und wenn ich dann irgendwelche anderen Beschwerden habe, kann der das dann auch direkt einordnen, ob das zum Beispiel vielleicht diese neue Erkrankung jetzt eine Auswirkung hat auf die schon bestehende Erkrankung. Ja. Es gibt vier Ärzte oder fünf Sachen, zu denen man hingehen kann ohne Überweisung. Das sind einmal, also das sind einmal die Ärzte, zu denen man regelmäßig sowieso gehen muss, zum Beispiel Gynäkologen, Augenärzte okay. und Zahnärzte. Das sind ja so die Ärzte, wo ich auch sowieso regelmäßig zum Check hingehen sollte, wenn ich eben, weiß nicht, was an den Augen habe oder ja, zum Zahnarzt und zum Gynäkologen muss man auch so, sollte man so regelmäßig gehen. Und dann gibt es noch Kinder- und Jugendmedizin, also Kinder gehen dann zum Kinderarzt. Und zu Notfällen kann man auch ohne Überweisung ins Krankenhaus gehen. Zu allen anderen Ärzten braucht man eine Überweisung.
1: Hm, interessant. Also ich hm. kann nicht einfach, wenn ich … Was ist denn mit Hautärzten? Hautärzten. Ich war äh, vor einiger Zeit beim Hautarzt zum Hautkrebs-Screening, wie das heißt, äh, und da hm. hatte ich keine Überweisung, da konnte ich einfach so hin.
0: Ach, echt? Das ist ja hm. interessant. Sollte man das regelmäßig machen, oder?
1: Ja, ab einem bestimmten Alter. Ich glaube so, eigentlich erst so ab 35 sollte man das alle zwei Jahre machen.
0: okay. Ja. Da sollte ich das auch immer machen. Das ist ein interessantes Thema. Viele Leute, ähm, es gibt natürlich so Untersuchungen, die werden ab einem gewissen Alter empfohlen, aber das weiß nicht jeder und vor allem kümmert sich auch nicht jeder drum. Ne? Also viele Leute hassen es, zum Arzt zu gehen und beschäftigen sich auch nicht damit, wann sie irgendwo hingehen sollten. Ja. Bei dir scheint das anders zu sein, Manuel. Du hast ja dein Leben genau geplant und du bist regelmäßig bei den, entsprechenden Vorsorgeuntersuchungen oder ja, Kontrolluntersuchungen.
1: Das klingt nach so einem, nach, als wäre das so kompliziert. Ich mache einfach einen Kalendereintrag, Zahnarzt, und dann äh, <lacht> bin ich beim Zahnarzt und dann sage ich dem Kalender, okay, alle sechs Monate. Und sechs Monate später sehe ich, ah, Zahnarzt ist wieder angesagt und dann rufe ich an, mache einen Termin und gehe hin. Es ist ja gar nicht kompliziert.
0: Das ist jetzt ein gutes Thema, Manuel, denn du hast jetzt gerade gesagt, du machst einfach deinen Kalender auf. Wenn man einen Arzt besuchen möchte, wie geht das denn? Da muss man ja einen Termin machen.
1: Richtig. Leider, leider, leider ähm, muss man bei den allermeisten Ärzten immer noch anrufen und ähm, das ist natürlich schade. Ähm, aber zumindest hier in der Hauptstadt äh, gibt es auch immer mehr Ärzte, die ein Online-Formular haben, wo man direkt  einen Termin buchen kann, also nicht nur anfragen, sondern direkt fest buchen. Ähm, aber genau, man ruft an oder man macht online einen Termin, dann hat man den Termin, dann geht man hin, ist hoffentlich pünktlich, nimmt seine Versicherungskarte mit. Ich weiß nicht, ob wir da in dem anderen Podcast schon drüber gesprochen hatten, wie das funktioniert mit den Versicherungen in Deutschland.
0: Da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, ja. ja. Also können wir vielleicht nochmal in den Show Shownotes verlinken.
1: Genau, also die meisten Leute sind gesetzlich versichert und haben dann eine Versicherungskarte und manche Leute sind privat versichert, die haben auch eine Versicherungskarte, die zahlen ein bisschen mehr Geld und haben dafür ein paar Vorteile, aber beide können in der Regel zu fast allen Ärzten gehen und ähm, dann geht man hin und sagt, ich habe jetzt einen Termin, zeigt seine Versicherungskarte und dann setzt man sich ins Wartezimmer.
0: Manuel, das klingt alles viel zu einfach bei dir. Du machst den Kalender auf, sagst, ich will einen Zahnarzttermin und zack, Fertig.
1: Das ist auch nicht so schwierig.
0: Bei Zahnärzten klappt das tatsächlich, aber es gibt viele Ärzte, da kommt man gar nicht so einfach an einen Termin. Hattest du schon mal Schwierigkeiten, einen Arzttermin zu machen?
1: Das stimmt. Zum Beispiel dieser Dermatologe, von dem ich gerade sprach, äh, da gab es eine Wartezeit von fünf Monaten. Ja. Aber da ich ja keine akute Beschwerde hatte, sondern das nur eine Vorsorgeuntersuchung war, habe ich halt einfach einen Termin in fünf Monaten gebucht und bin dann dorthin gegangen.
0: Ja, und ich hatte schon mal das Problem, dass ich dann dringend zu einem Facharzt musste und ich, also von meinem Gefühl her ist es so, dass man in Berlin außer beim Hausarzt und beim Zahnarzt überall warten muss und ja. zwar extrem lange. Und das ist wirklich teilweise dramatisch, weil das sind ja manchmal wichtige Untersuchungen, ähm, zum Beispiel solche Sachen wie … Ultraschalluntersuchungen, Röntgenuntersuchungen, das machen extra Ärzte oder extra Praxen, die darauf spezialisiert sind. Dann aber auch all sowas wie äh, psychische Erkrankungen, wartet man wahnsinnig lange und gerade dann, wenn man, wenn es jetzt einem akut schlecht geht und man braucht eigentlich jemanden, der einem hilft, ähm, dann ist das wirklich, wirklich nervig. Also ich hatte, ich war selber schon in der Situation, aber kenne auch unglaublich viele Leute, die ähm, ja, weiß nicht, mit mit Sachen wie Depressionen, Burnout zu kämpfen haben und dann ist keiner da, der einem helfen kann. Dann gibt es vielleicht sowas wie eine Notfallhilfe und ja. ähm, das gibt es meistens immer. Also man kann immer irgendwen im Notfall finden und trotzdem ist es etwas, was ziemlich viel Aufwand macht. Also man muss im Zweifelsfall ziemlich lange telefonieren … Leute fragen, äh, die man kennt, ob die jemanden kennen. Ich habe mal zum Beispiel für eine dieser Untersuchungen, als ich noch krank war und nicht wusste, was ich hatte, da ging es erstmal um, darum, eine Diagnose zu bekommen und da musste ich zum Augenarzt. Und ich habe keinen Augenarzttermin bekommen innerhalb von den nächsten vier Monaten und habe tatsächlich ganz viele Praxen angerufen und die haben sowas gesagt wie Patientenstopp. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das in ganz Deutschland gibt, aber in Berlin ist das  ein Wort, also dieses Wort Patientenstopp bedeutet, dass sie äh, im Moment keine Patienten mehr aufnehmen. Und habe dann tatsächlich in meiner Verzweiflung Bekannte gefragt und ähm, habe dann bei einer äh, befreundeten Augenärztin im Endeffekt einen Termin bekommen, weil ich sie persönlich kannte.
1: Das stimmt, das ist ein großes Problem. Deutschland hat nicht genug Ärzte und ich meine, in Berlin ist es halt so, dass man dann sehr lange warten muss, entweder sehr lange auf einen Termin wartet oder wenn man jetzt im Notfall einfach morgens hingeht, dann sitzt man halt schon mal drei oder vier Stunden im Wartezimmer. Ähm, aber auf dem Land ist das ja zum Teil noch viel prekärer, weil es da einfach gar keinen Arzt gibt. Also es gibt Leute, die irgendwie  eine Stunde erstmal Auto fahren müssen, bis sie überhaupt zum nächsten Augenarzt kommen. Mhm. Und deswegen gibt es mittlerweile richtig so Prämien, äh, wenn man fertig ist mit dem Medizinstudium und sich verpflichtet, ähm, ich weiß nicht, 10 oder 20 Jahre auf dem Land zu praktizieren, dann ähm, zahlen zum Teil die Städte oder Kommunen ähm, einem die Miete oder die Praxis, weil, das, ähm, weil denen so die Ärzte fehlen.
0: Das ist wirklich krass, ja. Und wir lernen ja auch immer wieder Ärzte kennen unter unseren Zuhörern und Zuschauern, die aus dem Ausland kommen und hier, ähm, ja, entweder noch eine spätere Ausbildung machen, weil sie, weil vielleicht die Ausbildung aus ihrem Heimatland nicht anerkannt wird oder eben hier Medizin studieren. Und tatsächlich ähm, braucht Deutschland viel, also kann Deutschland noch viel mehr Ärzte und auch Krankenpflegepersonal im Übrigen aus ja. dem Ausland gebrauchen, weil es im Moment nicht genügend gibt in Deutschland. Auch ein spannendes Thema, der Ärzte- und Pflegemangel, das ist ja auch ein bekanntes, ähm, haben wir, glaube ich, damals auch ein bisschen angesprochen, haben wir auch in der Episode mit Pia etwas angesprochen. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist aber schwierig zum Arzt zu gehen, da gehe ich lieber gar nicht, das ist auch nicht die Lösung, also … Ja. Ich möchte euch lieber ermutigen, ihr, ihr werdet schon einen Arzttermin finden. Es gibt auch, wie gesagt, Notaufnahmen und Ärzte, wo man sich ins Wartezimmer setzen kann. Man findet immer jemanden und insgesamt gibt es in Deutschland ein relativ gutes Krankensystem und eine gute Gesundheitsvorsorge. Aber lasst euch nicht entmutigen und lasst euch nicht unterkriegen, wenn es nicht direkt klappt. Da muss man tatsächlich … Ein bisschen Zeit äh, auch investieren und ein bisschen Energie, Freunde anrufen, vielleicht deutsche Freunde bitten, wenn ihr noch nicht so gut Deutsch könnt, mitzukommen oder für euch anzurufen und ähm, ja, das kann manchmal dauern, aber es, es klappt dann irgendwann. Manuel, an dieser Stelle würde ich gerne deine Empfehlung der Woche platzieren. Ich weiß, das passt jetzt nicht so gut, aber das ist eigentlich, finde ich, an dieser Stelle jetzt genau das Richtige, denn … Es ist, ähm, es hilft mir zum Beispiel total, einen Termin zu machen.
1: Ja, leider äh, sehe ich gerade, dass ich diese Empfehlung schon in Episode 23 genannt hatte. Es ist jetzt also eine Wiederholung, aber die Empfehlung ist äh, Yameda. Das ist ein Vergleichsportal. Ich glaube, es gibt noch andere und ja. das hilft, ähm, Ärzte zu finden. Google hat zwar auch Ärzte, Google Maps zum Beispiel hat auch Ärzte und äh, Bewertungen, aber Yameda ist da eben drauf spezialisiert und tatsächlich, also zumindest so in der Großstadt, ähm, finde ich, helfen diese Bewertungen auch einen guten Arzt zu finden und ähm, diejenigen Ärzte, die man online buchen kann, die Termine, die machen das oft über Yameda, also man kann dann oft direkt über dieses Portal Termine buchen, ist ganz gut.
0: Richtig, ein anderes Portal ist Dr. Lieb ich weiß nicht, ob du das kennst, nee. das macht im Prinzip ja sowas ähnliches, glaube ich. Und tatsächlich hat mir das schon in einigen Situationen geholfen. Vor allem, wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt schon zehn Ärzte angerufen und keinen Termin bekommen, das ist ja einfach frustrierend. Und du denkst dann wirklich, ich habe jetzt keine Lust mehr, noch im zehnten Mal. Und die sind dann ja auch manchmal unfreundlich. Ne? Gerade in Berlin, die Sprechstundenhilfen mhm. sind dann nicht immer so freundlich, wie man es vielleicht aus anderen Ländern kennt. Und da kann ich nur empfehlen, auf eine dieser Seiten zu gehen und dort auch einen Termin zu machen und man kann tatsächlich dort schneller und einfacher, finde ich, ich glaube, dass es in Zukunft hoffentlich nur noch so geht, weil Telefon ist ja eigentlich ein unnötiger Aufwand auch für die Praxis, ne? also es ist ja auch eine Zeitverschwendung, es ist ja viel einfacher, wenn die morgens ihre freien Termine reinstellen und ich buche den einfach. Total. Kann ich nur empfehlen und ich hoffe, dass das in Zukunft noch viel besser funktioniert und dass mehr Ärzte einfach ihre Termine über diese Portale anbieten.
1: Ja, Okay, können wir jetzt noch über das Thema Zahnarzt bitte reden, weil das ist mein persönlicher Lieblingsarzt von allen <lacht> Spezialisierungen.
0: Das ist so verrückt, Manuel, ja? Jeder hasst es zum Zahnarzt zu gehen. Nein. Also nichts gegen euch Zahnärzte da draußen, aber es ist einfach eine Qual, diese Idee, dass jemand an deinen Zähnen etwas macht, was Krach macht, was weh tut. Aber Manuel, du bist ein Zahnarzt-Fan.
1: Jack, der uns äh, auch jede Woche zuhört und ein guter Freund von mir ist, äh, der geht auch gerne zum Zahnarzt. Und der kommt aus Australien. Und als er neu in Deutschland war, hat er gemerkt … Krass, man kann ja hier so oft zur Vorsorgeuntersuchung gehen, wie man will und die Versicherung übernimmt das. Toll. Ne, also es gibt ja kein Limit, du kannst einfach ähm, zum Zahnarzt <lacht> gehen und der ist, glaube ich, äh, jeden Monat zum Zahnarzt gegangen, <lacht> zur Kontrolle eine <lacht> Zeit lang und und äh, ich gehe alle sechs Monate, das ist auch normal, denke ich, also alle sechs Monate sollte man schon zur Kontrolle gehen. Bei mir wurde einmal im Jahr gesagt. Einmal im Jahr äh, Prophylaxe, Zahnreinigung mindestens. Ja, das mache ich zweimal im Jahr, siehst du. Ja, aber du kannst ja nicht … Ach so, du gehst einmal, also du gehst zweimal zur Zahnreinigung und nur einmal lässt du dann auch überprüfen von der Ärztin oder dem Arzt.
0: Richtig. Ah,
1: Okay, ja, mit der Zahnreinigung, das ist so eine Sache, das ist natürlich richtig fantastisch, aber das wird äh, nicht von der Versicherung übernommen, zumindest nicht von der gesetzlichen mhm. und das sind natürlich jedes Mal 100 Euro. Ne?
0: Und hast du eine Zahnzusatzversicherung?
1: Nein, denn ich hatte in meinem ganzen Leben so gut wie noch gar keine Probleme mit meinen Zähnen. Auch bei der Kontrolle wird mir eigentlich immer nur gesagt, sieht alles gut aus, Herr Seilmann, wir sehen uns in sechs Monaten. Und ähm, dementsprechend sehe ich da nicht den, die, die Notwendigkeit.
0: Stimmt, ja, weil du äh, noch nie Coca-Cola getrunken hast in deinem Leben. <lacht> so wie Boah. ich früher. Ich glaube, Coca-Cola ist der Grund, warum ich äh, schon einige Füllungen hatte. Aber ich, ich muss jetzt sagen, seit einigen Jahren ist bei mir auch Ruhe eigentlich. Ähm, ja. Aber die Zahnzusatzversicherung, ich erwähne das deshalb, weil die zahlen ja die Reinigung und manchmal ist es günstiger. Und ich hätte gedacht, du bist ja so ein Fuchs, Manuel, dass du dir das ausrechnest, dass du mit der Zahnzusatzversicherung Geld sparst.
1: Du, das ist witzig, weil ich da witzigerweise gerade heute drüber nachgedacht habe. Ähm, ich habe nämlich <lacht> hier so ein gedrucktes Magazin zu Hause liegen von der TK <lacht> äh, mit dem schönen Namen das heißt nämlich MGZN, also die sind da ganz hip unterwegs, die lassen die Vokale weg ähm, und <lacht> da ist nämlich so eine Werbung drauf für deren Partner Zahnzusatzversicherung und da habe ich nämlich auch gemerkt, okay krass, die kostet irgendwie unter 100 Euro im Jahr und übernimmt aber eine Prophylaxe, also eine Zahnreinigung, ähm, da werde ich noch mal recherchieren, ob sich das nicht wirklich mmh. lohnt.
0: Mmh. Mmh. Ja, recherchiere mal.
1: Manuel, Kari. ist das
0: das, was du dir vorgestellt hast unter der Sendung zum
1: Arzt gehen? Ja, ich war doch ganz informativ, oder?
0: <lacht> Denke ich auch. Aber ich frage mich, ob wir den Interessen unserer Zuhörer gerecht werden, weil vielleicht haben sie ja Fragen, die wir uns gar nicht vorstellen können und deshalb heute nicht beantwortet haben. Also falls ihr Fragen habt  zum Thema, zum Arzt gehen, Termine machen, Krankenhäuser in Deutschland, äh, was euch auch einfällt, zum Beispiel zum Thema Zahnarzt, dann, da ist Manuel der Experte, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar auf easygerman.fm unter die heutige Episode und dann können wir ja noch mal ein Follow-up machen mit unseren Antworten.
1: Sehr gerne, easygerman.fm slash 110, das ist die Nummer dieser Episode und … Der Notruf in Deutschland, wenn ihr die Polizei anrufen wollt. <lacht> Könnt ihr euch gut merken. Ey,
0: das ist ein gutes Thema, ne? Das ist etwas, was viele Leute gar nicht wissen. Polizei 110 und äh, Krankenwagen?
1: Krankenwagen und Feuerwehr 112. Man kann aber in ganz Europa 112 wählen. Das geht immer in allen europäischen Ländern. Und äh, man kann in Europa auch 911 wählen. Ach echt? Und dann kommt auch jemand ans Telefon, der Englisch kann.
0: Okay, da muss man sich eigentlich nichts merken.
1: Gut, willst du noch eine Empfehlung loswerden?
0: Äh, ja, Manuel, wenn ich Zeit habe, gebe ich gerne noch eine Empfehlung raus. Empfehlungen der Woche Es geht wieder um ein medizinisches Thema, denn äh, meine Empfehlung heute ist ein Vortrag von einem Wissenschaftler, über den wir schon gesprochen haben, und zwar geht es um Christian Drosten. Hörst du manchmal den Podcast von Christian Drosten?
1: Ja, nicht mehr so oft wie früher, aber ab und zu höre ich noch rein.
0: Christian Drosten macht, glaube ich, im Moment einen der meistgehörtesten Podcasts in Deutschland, nämlich das Corona-Update. Er ist äh, Virologe an der Charité in Berlin, eine bekannte Klinik, und forscht zum Coronavirus und ist ein in Deutschland relativ populärer und
1: ähm, angesehener
0: angesehener Experte zum Thema Coronavirus und der hat jetzt der er tritt mittlerweile nicht mehr so oft auf weil er ähm, eigentlich diesen Medienrummel um seine Person nicht mehr mag. Also er ist sowas wie der deutsche Dr. Fauci, könnte man sagen. Versucht allerdings das Fernsehen und auch andere Medien zu vermeiden, hat seinen eigenen Podcast und hier hat er tatsächlich einen Vortrag gehalten. Es gibt dazu ein YouTube-Video und das würde ich gerne heute empfehlen. Es ist schon ein paar Tage alt, nämlich genau zwölf, aber es ist immer noch aktuell und es ist, er erzählt da drin auf eine sehr anschauliche und ich glaube auch eine sehr ruhige Art, also man kann das auch als Deutschlerner gut verstehen, hoffe ich, ähm, wie im Moment die Corona-Lage in Deutschland aussieht. Also falls ihr in Deutschland wohnt oder euch einfach dafür interessiert, wie die Lage in Deutschland ist, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, denn dort bekommt ihr wirklich aus erster Hand von einem Experten Updates und einen Ausblick darauf, wie sich die Lage in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich in Deutschland entwickeln wird.
1: Sehr schön, vielen Dank dafür und äh, bleib gesund, Kari. Du auch, Manuel. Damit wir uns auch nächste Woche wieder hören.
0: Ich treffe mich jetzt gleich zu einem Corona-konformen Umtrunk. Oh. Und zwar will ich mit Max äh, spazieren gehen und ich habe dafür mich ähm, ausgerüstet. Und ja. zwar habe ich mehrere Taschenwärmer. Habe ich ja. dir, glaube ich, schon erzählt, ne? Zum Händewärmen. Und ich habe jetzt auch solche Fußwärmer, die man unter die Socken klebt, in den Schuh.
1: Ja, so Sohlen, Fußsohlen, die klebt man ja nicht, die legt man einfach in den Schuh, oder?
0: Aber wärmende Fußsohlen.
1: Ja, ja, klar.
0: Habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Was? Und dann habe ich auch noch ähm, Wärmeflaschen und ich nehme eine dicke <lacht> … Ich nehme auch noch, äh, ja, einfach dicke Klamotten mit. Ich bin total gut ausgerüstet und freue mich schon und frage mich, wie lange halte ich es heute draußen aus? Also ich bin wirklich für, für den tiefsten Winter ausgerüstet.
1: Fantastisch.
0: Ich schaue mal eben, wie warm es heute in Berlin ist, damit ich ungefähr … 8 Grad. Also normalerweise würde ich jetzt bei den 8 Grad wahrscheinlich so eine Stunde aushalten, aber mit meinen Hilfsmitteln. Quatsch,
1: das ist doch noch nicht kalt. Das ist doch noch total warm.
0: Ja, aber ich bin ja … Frostbeule. Genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, Gary. Ja. Na dann, schöne Grüße an Max und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.